欢迎收听普罗拜尔的营养攻略，让普通人也能照着攻略走，找到你的健康生活。大家好，欢迎收听我们的节目，我是主持人 Julia。那我们今天一样请到 Unis 营养师来跟我们讨论油脂的重要性，让我们欢迎 Unis。Hello， 大家好，我是 Unis 营养师。不晓得今天在收听的观众朋友有没有那种看到油脂就退避三舍的人呢？你说看到脂肪吗？对啊，就是很油，五花肉上的肥肉。对啊，对啊，像 Julia， 你自己平常在吃的时候，<笑>我<笑>不是吓我一跳。<笑>我想说，你平常在吃饭或者是挑选一些食物的时候，嗯、你会尽量避开说，哎、欸，这个看起来好像很很油腻，你就不会去吃吗？可能像。嗯，五花肉的肥肉我就真的不敢吃，嗯、还有像卤肉饭的那种很肥的那种，我就真的不敢吃。哦，对，但是就是针对可能猪肉那种肥肉啦来看的话，我比较不敢吃那一部分。哦，但其他的像什么炸的那些，你还是会吃，就对了。嗯，对啊，开开心。对啊，对啊，当然<笑>生活中一定要有这些美食。对，那大家都知道说油脂是我们的三大营养素之一嘛。那既然它都是三大了，嗯、可想而知，就是一定有它的功用所在。那所以说油脂的功用啊，就包括说，第一个就是提供我们热量嘛，它一克就有九大卡热量。那第二个呢，就是像我们身体的细胞膜啊，它也是会由油脂来构成的。嗯、那第三个就是它可以帮助一些脂溶性的物质啊，像是维生素 A、D、E、K， 还有我们平常在吃的一些叶黄素，帮助这些脂溶性物质的吸收。那所以不知道，就是你有没有听过，像一些保健食品公司啊，他就跟你说，哎、欸，我们这个叶黄素啊，它是要在饭后再做食用的。对，有有有。对，那因为会这样讲呢，就是为了要让我们在正餐有吃到一些油脂之后，可以来帮助这些叶黄素的一个吸收。嗯所以是指说，就是我饭后是因为已经吃过了一些脂肪、油脂进去了，然后我再去吃叶黄素会比较好吸收的意思是吗？对，没错、哦。嗯，了解。那第四个啊，就是油脂啊，它其实也是合成我们荷尔蒙的一些原料。嗯、那所以当我们饮食如果长期的缺乏油脂的时候，可能就会有一些月经失调啊，还有不容易怀孕的一个问题。那这样子我有问题，就是说，是不是很多那种减肥的人，他们会很常吃那种水煮餐，所以他们月经失调就有可能是因为饮食中脂肪摄取不够造成的吧？嗯，对，这是有可能的。那另外像是饮食中如果缺乏油脂啊，也会出现一些比较干燥、脱屑啊，或者是你的头发干枯、没有光泽，甚至是会可能会断裂的这种现象。那会出现这些像月经失调啊，还有刚刚说的这些临床的症状，还是要进一步的去评估说这个个案他的日常饮食啊，还有他的生活习惯以及他的环境等等的因素，才能够判断说，哎，你今天有这些问题是不是油脂造成的？那另外。油脂啊，它还有第五个功能，就是它能够润滑我们的肠道，然后来帮助排便的顺畅。所以，当你的水分啊、纤维还有运动啊，都是吃足做足了，那你就可以去检视看看，说，哎、欸，是不是今天是油脂吃的太少啊？所以导致我们有排便不顺的问题。那这样子，就是现在很多想减重的人啊，他们通常都是。油脂摄取不足，所以导致他们月经可能会有一些像失调或是荷尔蒙的问题嘛？那也会有人他会因为他想尝试生酮饮食，那就是会变成是他脂肪量会吃比较多，也是会有这个部分的问题嘛？
。嗯，对，没错。那现在其实很多人啊，会把就是碳水化合物妖魔化，那所以就就觉得说，哎、欸，我只要不吃碳水，我是不是就会瘦？所以他们有的就会去尝试这个生酮饮食，但它并不是说完全不好，只是说你在执行的过程之中，它跟我们一般的饮食其实是有比较大的一个差异。如果说你完全去吃油的话，就是它只能持续比较短期的一个时间。那那这样子减重的人呢、啊，他油脂摄取不足的话，那一天会比较建议他们吃多少量呢？一天的话，就会建议你的油脂量不要去低于每公斤体重零点七一公克。哦，是有个数字可以去换算呢、啊，这样子。对，没错。那它是一个很难达标的数字吗？其实不会耶，因为目前我看到的民众啊，真的是大部分他们摄取的油脂量其实比较高。嗯。那加上说，其实现在外食的人真的是蛮多的嘛，那也不可能你餐餐就吃那种健康餐盒，<笑>或者是让你每天都冲去 seven 去买一些哦鸡胸肉啊，再搭配茶叶蛋。是你也会腻嘛？嗯，所以当我们正常饮食的时候啊，通常油脂的摄取不会太少，而且有些油脂啊，就是往往藏在一些细节当中，大家比较不会去注意到。所以你指的是有哪些地方会比较藏的，我们看不到的油脂、欸？哎，其实这些油脂啊，也不算说完全看不到，但有些其实是民众他已经吃了，但是他不知道说这个是要计算成油脂的。那比如说我们喝茶的时候啊，就是。嗯，有些人会喜欢喝奶茶嘛？那但是奶茶中它的奶精啊，其实就是油加糖做成的。虽然现在已经有比较多的民众，他已经知道说，哎、欸，鲜奶茶跟拿铁它会是更好的一个选项、嗯。就是你不要以为牛奶就没事的哦、喔，其实牛奶啊，<笑>它就是有乳脂肪的，所以我们才会分成高脂、中脂还有低脂嘛。对。那是不是一定要喝这个低脂牛奶？其实是不一定的。只要你在适量的热量摄取及分数摄取上呢，其实近来有比较多的研究去发现。说哎、欸，并不会因为你吃了全脂乳品，那你就会提升你的慢性病风险，或者是造成严重的体重增加，所以是可以喝的。那另外像现在啊，大家更追求就是要浓厚的那个奶香，所以就会选择像奶盖这类的茶饮。但是奶盖啊，它就是鲜奶油加鲜奶，然后还有砂糖加海盐做成的，甚至可能偶尔会再添加一些奶精，那它的热量可能就比原本的基底再多个两百到三百大卡。所以它完全就是一个脂肪炸弹，大家就是要千万注意，要不可过量。所以光是茶饮，它就有很多我们平常不会去注意到的点吧？嗯，对啊。那另外像是我们平常如果是餐食的部分啊，那自助餐它就会是一个比较菜色多样化的地方。嗯，然后也是一般上班族他可能觉得说，哎、欸，我如果吃的不均衡，那其实自助餐是我最好的选择。嗯。嗯，但是呢，呃，自助餐它为了方便又快速嘛，所以通常就是那种加油快炒的那种。对，那很多火快炒那种嘛。对对对，哦、那种。然后香哎，所以它的颜色也会比较漂亮。<笑>可是你就看到，就是它表面非常的光亮，有没有？对。嗯，那很多时候我们就会为了要吃到自助餐的蔬菜啊，然后我们就夹了一大把，结果它连带的就会夹到了很多的油。所以就是你在吃的时候啊，你都可以尽量把它沥干一点，会再夹起。那还有那种就是嗯，茄子你知道吗？嗯，所以茄子它有时候外表看起来很紫很亮，那其实都有油炸过，对不对？对，它真的都是油炸过，哦、所以它的热量又会再更高，所以是不是太适合自助餐的选择啊？对，像自助餐的话，可能你就可以吃一些木耳啊，或者是番茄，嗯、然后、嗯、呃叶菜类的话，你想要夹的话，你就可以选择就是呃餐盘上最上面，嗯，然后比较少跟那些汤汁有接触的菜。哦嗯哼哼，那那个生菜沙拉呢？超商的生菜沙拉应该也蛮适合的吧
对，其实生菜沙拉也是不错的一个蔬菜来源。但同样的，如果你去加了那些青岛酱啊，还是凯撒酱，<笑>或者是胡麻沙拉酱，其实它的脂肪量就会比较高的。那这个时候呢，其实我们会比较建议说，哎，你第一个你可以用和风酱去替代。嗯、那再来就是，如果你想要吃比较油一点点的，那你就可以用冷压的粗榨橄榄油或者是优格酱去做一个搭配。可是超商应该就只有办法，就是只能选和风酱了一把，因为我记得另外一个酱是千岛跟凯撒。嗯，对啊，所以就是如果你想吃到别的酱的话，你可能就是自己回家再加了。<笑>哦，那这些饮食原则，我觉得大家还是要稍微记一下啦。那那我还想问一个问题，就是嗯，这样听起来我们只是适量摄取的话，其实天天都可以喝奶盖了吧？就是我们只要适量其实就好了吧？嗯，其实我们上面说的油脂，它只是一个大分类而已。嗯、就是今天不管你是炸物的油啊，还是酱汁的油、嗯，或者是一些呃乳脂还是奶油等等的，这些都是大分类。嗯、那它还可以再细分。那第一个呢、嗯，我们就是分成动物性跟植物性。嗯、那第二个我们可以分成，就是以它的结构来看，可以分成饱和跟不饱和。那其中不饱和啊，它又可以分成单元不饱和的脂肪酸以及多元不饱和的脂肪酸。那这边我们简单的来说明一下，嗯、就是说，哎、欸，饱和脂肪酸它的来源主要就是像是动物性的猪油、牛油或者是、嗯、呃奶油。还有椰子油以及棕榈油，那它们呢，就是比较会让我们的呃 LDL， 也就是俗俗称的坏的胆固醇增加、嗯，然后提高我们心血管疾病的风险嘛。那所以说，其实奶盖呢，我们还是要适量。就是呃频率不要这么高的去喝它。那那个奶盖的鲜奶油嘞？嗯，那它是属于饱和脂肪酸比较高的那种油。那我们应该要怎么在避免在生活中摄取到太多的饱和脂肪啊？其实平常啊，我们就可以去避免肥肉太多的肉质，比如说三层肉啊、五花肉、猪、嗯、脚还是双酱肉这些的。然后，或者是你吃到的时候，你也可以就是把肥肉的部分去掉，然后只吃瘦的部分。嗯、那另外呢，你也可以选择比较呃腿瘦肉啊、腰内肉或者是里肌肉这些比较瘦肉的来源。那也尽量去少吃那些肉燥的汁，或者是猪油或牛油拌饭。那你的烹调用油的话，也可以优先选择像是植物性来源的油。哦、嗯，那你刚刚提到植物性油脂，其实它有蛮多种的吧？你有比较特别一点的建议吗？嗯，那植物性的油呢？它除了我们刚刚提到过的棕榈油以及椰子油，它是属于饱和脂肪酸比较多的油脂。嗯、那其他呢，多属于不饱和脂肪酸。但是呃，大家应该都有听过，就是 omega 369， 对不对？对对对，有。嗯，那这个分类呢，表示说它们的营养价值也是不同的。像 omega 3呢，它就主要是属于抗发炎的油脂。那 omega 6呢，它是属于比较促发炎的一个油脂。而 Omega 9它对我们的心血管健康也是有帮助的。那像是 Omega 3， 它的来源啊，就是有像亚麻仁籽、还有核桃这类的。那 Omega 6的来源呢，就是我们一般比较常用来烹调的油脂，像是大豆油、葵花油、玉米油以及葡萄籽油，这些都属于 Omega 6的来源。那 Omega 9呢，就是有橄榄油以及洛梨油。那动物油来说，有什么比较著名的油脂吗？嗯、呃，刚刚说到的动物油其实比较偏饱和脂肪酸嘛。那如果是不饱和脂肪酸当中的 Omega 3， 它的比较著名的来源就有深海鱼。那呃，刚刚也有讲到说 Omega 3啊，不饱和脂肪酸，它属于抗发炎的一环。那我们就建议说，一个礼拜你可以吃二到三次的鱼作为蛋白质的来源，那同时也补充好的 Omega 3。那这样子，我想问哦，那有很多人因为吃外食的缘故，他们没办法去控制一些油脂的种类啊。
。那外面的鱼，它除了餐厅或自助餐，也不是一个很容易吃得到的食物。那这样子要怎么选择？如果说你在外食的选择上啊，尽可能的挑选一些比较健康的食物，但还是很难摄取到 Omega 3的话，其实你也可以选择透过保健食品来补充。可是那吃素的人，他没办法吃鱼，他要吃什么？像吃素的人啊，他就可以选择像是硬加果油、藻油或者是其他脂粉之类的。那这么多种，他会怎么建议？如果说你平常啊，只是要去平衡每天的油脂，那其实你都可以，就是这几种都是可以选择的。但如果你是想要多拥有一些附加的价值，像是你想要增加膳食纤维的摄取，也许你就可以选择七鸭脂粉。那如果你是想要维持循环的强健啊、精量健康等等的，那你就可以选择有强力文献佐证的鱼油。那素食者的话，就可以选择藻油。那这样子，像什么鱼肝油啊、木鳖果油，还有什么月见草油这种东西，也可以补充吗？那这三种啊，它是比较偏向机能性的油脂，像鱼肝油啊，它其实只是从鱼的肝脏提取出来的油脂。嗯那它主要是在补充维生素 A 以及维生素 D， 但是啊，维生素 A 它是必须注意那个上限的摄取量，像成年人他就是一天的上限量就是三千微克。那特别是孕妇啊，以及有在备孕的女性们，就要开始注意自己的饮食以及额外补充的维生素 A 的摄取量。那木鳖果油的话呢，它是近几年啊，针对精量保养在吃的一种好油。那主要是维持水润的部分。那最后的月见草油呢，我们比较常见的就是去针对女性的月经周期以及更年期会去补充的一种油脂。原来如此，那现在鱼油真的是一个很多人都会去补充的一种保健食品。那像我自己也有在吃，像我会选择。鱼油没那么大颗的，因为我觉得太大颗真的不好吞。然后还有那种打开不会有很重的鱼腥味的那种，我会买。那你有没有更多的建议可以提供给我们观众，就是应该怎么挑选鱼油呢？那第一个呢，我们就可以看鱼油的浓度，因为高浓度的鱼油啊，它所含的 Omega 3不饱和脂肪酸比较多，可以减少我们摄取到不必要的油脂。那建议的规格就是八十五以上的鱼油。那第二个呢，我们可以看 EPA 跟 DHA 的总量，因为市售的鱼油啊，它的 EPA 以及 DHA 的比例都不太相同，那你可以根据就是上上面提到过鱼油的功效啊，以及比较适合的族群来挑选符合自己需求的一个比例。那第三个呢，我们要看的就是鱼油的品质，那去建议说选择比较低污染，然后有说它来自什么纯净海域的小型鱼种提取出的鱼油，才可以避免重金属以及毒素的累积。嗯，那再来是市场上最最火红的一个超临界萃取技术，不知道有没有听过？好像有，嗯，那它其实呢，就是在一个低温、无氧还有没有有机溶剂的条件下去下去萃取所得到的一个高品质的鱼油。嗯，那第四个呢，我们要看的就是鱼油的一个保鲜包装、嗯，因为其实高含量的 Omega 3不饱和脂肪酸啊，它比较容易被氧化酸败。那因此呢，我们要特别注意的就是产品的保存。那这边呢，我们就可以选择有 PTP 排片的包装，然后最好它外面还要再有一个绿袋保存，这样呢，我们可以最大程度的去隔绝品。质影响的因素。那最后呢，就是现在非常多的品牌方其实都会有第三方的一个检验报告。那建议呢，选择有逐批检验，然后有定期更新在官网的产品，特别是你可以看一下有没有重金属的检验，才能让你自己在买的时候可以更安心。所以我们在挑选鱼油的时候，大概就是要看的是看它的纯度嘛，就你刚刚说的。八十五帕以上的鱼油，再就是看 EPA 跟 DHA 的总量嘛，然后还有像你刚刚有提到说，还有去注意它是不是小型鱼种去提取出来的鱼油嘛，然后还有注意说它的包装是哪一种的。
就是罐装是不太适合。哎、嗯欸，罐装的话，因为其实它呃，你一旦打开之后，它都会接触到空气、哦，对，所以它比较容易氧化。所以 PET 排片的话，等于是一颗一颗装，你需要吃的时候再把它挤出来嘛。对對,对，才比较不会变质嘛。嗯，对。那挑产品的部分也真的很多小细节需要去注意耶。那我想问，鱼油的浓度是越高越好吗？嗯，因为我们买鱼油的时候啊，就是为了补充它的 Omega 3嘛、嗯，那甚至是想要去吃到 EPA 以及 DHA。对，所以说高浓度的鱼油啊，它所含的 Omega 3不饱和脂肪酸就会比较多，那能够减少到我们不必要的油脂。那目前市面上已经非常多，就是规格八十五以上的鱼油可以挑选了，而且高浓度的鱼油呢，它也通常做的比较小颗，比较好吞咽。哦，但是我看过九十趴以上的鱼油、欸，哎，那是不是更厉害？那个其实我看到它通常都只是 Omega 3的一个相对浓度而已。嗯、对，实际上我们还是要去看说，哎、欸，你的 EPA 以及 DHA 它的总量会比较准确。那以前会看到广告说什么会溶解保利龙的鱼油都是有添加有机溶剂嘛？那这是对的吗？其实不一定哎、欸，因为鱼油啊，它有分三种形式。那其中的一种形式呢，它叫 EE f o n 然后它的特性啊和保利龙是非常的相似，所以才可以去溶解保利龙。但它并不能够作为这个产品它的品质优劣的判断方式。那像是我们普罗拜尔的。鱼油都有符合我们上述说的这些优点，那所以它也是非常好的一个选择。哇塞，那这样子，其实今天听你这样讲，其实蛮多鱼油的一些美美角角，其实我们要去注意嘛。那今天 Unis 都有教我们大家如何去挑选好品质的鱼油。那以上就是我们今天的节目。如果喜欢我们的节目，请帮我们留下五星好评，持续收听。如果有任何问题，可以在下方链接找到我们哟。那今天谢谢 Unis 营养师的分享，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。